0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a dar inicio a una, una nueva serie de enseñanzas. y Vamos a estar hablando bajo el tema, entendiendo la prueba. Es la intención de esta serie darnos una, una mejor perspectiva de, de muchas de las cosas que acontecen cuando nosotros entramos en, en, en un proceso de prueba. Eh, va, vamos a intentar de presentarle de, de una manera bíblica Algunas alguna de las cosas que Dios hace a través de la prueba Y en algunas circunstancias a, Algunas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer de nuestra parte Que nos arrojan a un proceso de prueba En el día de hoy vamos a estar en el libro de Daniel Vamos a estar en el capítulo 6 Vamos a estar hablando de una porción conocida que es Daniel en el foso de los leones, y en el día de hoy vamos a, a estar hablando cómo Dios usa la prueba para posicionarnos. Así que vamos a comenzar leyendo Daniel capítulo 6 versículos 3 al 5. Uno de los tres gobernantes era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernantes porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallar nada, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que, que nos guíes, que nos dirijas, que nos des gracia y sabiduría, que ministres a nuestras vidas y glorifiques a Jesús en este día. Pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. También te pedimos por las personas que han de escuchar la enseñanza en el día de hoy. Pedimos tu bendición sobre ellos. Pedimos oídos abiertos para que escuchen tu palabra. Pedimos entendimiento para que puedan entender lo que quieres ministrarle en este día. Pedimos corazones receptivos para que tu palabra y la buena semilla encuentre, encuentre buen terreno y dé fruto, Señor. Gracias te damos. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, en, en, en el día de hoy vamos a dar inicio a, a esta enseñanza. Y sabremos, sabemos que cuando el, el, el libro de, de Daniel acontece, ellos han sido llevados cautivos y, y Daniel está sirviendo bajo el rey. Entonces Daniel, por cuanto en él se encuentra sabiduría y se encuentran estas cosas que Dios ha puesto en él, ha sido Promovido a una posición, y aún el verso nos enseña que el rey estaba considerando ponerlo sobre todo el reino. Pero, ¿cuál era el problema con Daniel? ¿Cuál es la situación que inicia este proceso en la vida de Daniel? ¿Qué, qué es lo que desata toda, toda esta trama que está a punto de desatarse de en, en, en la historia de Daniel en este capítulo 6? Y la contestación es celos y envidia. Otras personas en el reino querían la posición que ocupaba Daniel. De hecho, estas personas hasta cierto punto pensaban que, que si Daniel fracasaba, ellos tenían una mejor oportunidad de ser promovidos. Y permítame volver a leer el capítulo 6, el versículo 3 al 5 nuevamente, que fue lo que usamos como el texto base que nos sirve de introducción a la serie. Dice uno de los tres gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Ahora escucha el 4, dice Por eso los gobernadores y los zapatras buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino Entonces, ¿cuál, ¿cuál era el problema que las personas tenían con Daniel? Pues tenían dos problemas Uno, que en Daniel radicaba un espíritu superior La palabra espíritu está en minúscula Así que no está hablando simplemente del Espíritu Santo o de su espiritualidad Está hablando de su actitud en Daniel se encontraba una actitud superior. En David se encontraba. En, en Perdón, en Daniel se encontraba una actitud superior. En Daniel se encontraba algo distinto a los demás. Y, ese, y esa actitud superior había llevado al rey a considerar ponerlo a cargo sobre todo el reino. Y esto a los otros gobernadores y a los otros zapas, sátrapas no les gustaba. Y comenzaron a sentir celos y envidias. Y comenzaron a buscar una ocasión. En contra de Daniel Pero qué sucede El versículo nos enseña Pero no podían hallarla Ni tampoco acusarlo de ninguna falta Porque él, él era confiable Y no tenía ningún vicio Ni cometía ninguna falta Entonces, Estas personas mientras se sentaban a hablar Tuvieron que llegar a la conclusión De que no, no podían acusar a, a, a Daniel de absolutamente nada, porque era de un carácter íntegro, era un hombre recto, no tenía vicios. Así que esto lo lleva a una conspiración. En el versículo 5 nos enseña, finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Y esto es sumamente interesante, amado hermano, porque al final de la historia se dieron cuenta de que en Daniel no iban a encontrar ninguna falta ética ni moral. Así que en este caso decidieron buscar una falta religiosa. Daniel era conocido porque fervientemente buscaba al Señor. De hecho, más adelante vamos a estar leyendo de que Daniel oraba tres veces al día. Y entonces cuando estos hombres movidos por celos y envidia, no encuentran nada ética ni moralmente para acusar a Daniel. Hacen uso de su fervor hacia el Señor. Hacen, hacen uso de su convicción religiosa. Hacen uso de su creencia. Y, y voy a abrirle esto a modo de paréntesis. Pero qué bueno sería si nosotros viviéramos e imitáramos el modelo de Daniel. Qué bueno sería si nosotros pudiéramos vivir en una manera ética y moral, de tal punto que la única cosa que los cinco encontraran en contra de nosotros sería nuestro fervor por nuestro Señor Jesucristo, nuestra dedicación en buscarlo. Eso sería algo maravilloso y hermoso para todos nosotros y para la gloria de nuestro Señor Jesús. Pero voy a cerrar el paréntesis porque no es en esa línea en la que nos estamos inclinando. Entonces ahora, ¿qué cosas Dios permite para cumplir el, el, el propósito que él ha determinado en la vida de Daniel porque en el caso de Daniel en específico la prueba estaba diseñada uno, como en todo lo demás para que Dios fuese glorificado en la prueba y dos, para traer exaltación y promoción en la vida de su siervo Daniel entonces ahora vamos a ver cómo Dios hace eso pues mira, en esta ocasión coloca a Darío en una posición, Darío era el rey, en una posición que no puede ayudar a, Dan a Daniel, porque sabemos y más adelante vamos a leer que Darío, que Darío no quería enviar a Daniel al foso. Así que en este caso, la manera en que Dios opera es que permite una situación donde ninguna influencia política de ninguna mano externa tenga la capacidad de ayudar a Daniel en la situación que estaba a punto de atravesar para él ser glorificado. Cuando digo él, me refiero a nuestro Dios. Y número dos, para que al final, por el por el fervor de la fe de Daniel, por su convicción, por su creencia sólida, esto trajera a la vida de Daniel una promoción, porque ya Daniel hasta este punto de la historia, tiene una alta, el, el rey Darío lo tiene en alta estima, mi amigo hermano. Entonces, ¿qué sucede? Ahora cuando queda en esta posición, el Dios de Daniel entra en la escena para glorificarse a él mismo. Ahora, antes de seguir abundando en esto, vamos a ver qué herramientas hacen uso estos hombres que estaban buscando ocasión en contra de Daniel y que no encontraron ningún problema moral ni ético en la vida de este hombre de Dios y decidieron entonces hacer uso de la convicción, de la fe, del fervor de Daniel en buscar a su Señor. Y la primera herramienta que utilizan es la adulación y la manipulación. En Daniel 6, versículos 6 al 9, leemos... Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernantes, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acolado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad sea arrojado al foso de los leones tenga bien su majestad confirmar este dicto y firmarlo para que conforme la ley de media y de persia no pueda ser revocado Ahora voy a leer un verso de nuevo. Tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo para que conforme a la ley de Medi de Persia no pueda ser revocado. Presta atención, a esa parte va a ser más importante más adelante. Y el rey afirmó el edicto y la prohibición. Amado hermano, mire, si esto es una persona que está en autoridad, si esto es una persona que está en alguna posición de influencia, es mi recomendación para usted que tenga cuidado con estas personas que llegan y, y, y tratan de, de adularlo, tratan, tratan de, 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 de lamberle el ojo como decimos en Puerto Rico o hacerle la balda, como dicen en, en México. Ten, tenga cuidado con estas personas porque sin excepción siempre tienen un propósito ulterior. Sin, sin, sin excepción. Le están endulzando el oído para, para hacerle, para presentarle una petición o una situación donde ellos lo que quieren es que usted haga lo que ellos le están pidiendo sin sentarse a considerar las repercusiones. Y, y en todo este proceso es importante que entendamos que mientras están adulando al rey Darío, le están mintiendo porque ellos le dicen que todos los sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado unánimes pedirle a su majestad. Y esto ya de por sí es una mentira, porque nadie le ha preguntado a Daniel. Nadie ha hablado con el hombre de Dios. Estos hombres se juntaron, crearon este plan y ahora le están presentando a Darío esta petición y están supuestamente hablando en el nombre de todos cuando esto no es cierto y por Darío escuchar la adulación de estos hombres por Darío dejarse endulzar el oído de estos hombres no indaga en la información que está recibiendo no profundiza para ver si esto que está escuchando es realmente cierto él no se preocupa en, en verificar si hablaron con todos los príncipes gobernadores y sátrapas y los capitanes esto, esto él, él, él no lleva esto a una verificación amado hermano si usted está en una posición de influencia, de autoridad de alguna forma, manera y razón Verifica la información que está recibiendo. Verifique si los hechos y los datos y las circunstancias son las que le están presentando en, la, en, en, en lo que le están diciendo, porque es muy probable que pase como en el caso que está aconteciendo en esta historia, que el 99 sea cierto y un por ciento sea mentira. Es muy probable, amado hermano, que todos ellos hablaron para conspirar en contra de Daniel, pero nadie habló con Daniel. Daniel así que no son todos, eran casi. Todos Y Daniel había, dejado, había sido dejado fuera intencionalmente porque ellos habían planificado en contra de él. Y entonces ahora Darío no piensa en las repercusiones de que la decisión va a tomar porque el texto nos enseña que una vez sellado conforme a la ley de y de Persia no podía ser revocado sin importar las circunstancias, sin importar los acontecimientos. Una vez el rey le diera visto bueno a esto, no podía echarse para atrás y es muy probable, amado hermano, que por nuestra falta de indagación, nuestra falta de verificación, nuestra falta de, de, de comprobar si los eventos son así, se damos ante una petición que nos va a colocar en una posición no favorable, donde no vamos a poder hacer nada como le pasó al rey Darío en el futuro, cuando los eventos pasen y entonces nos demos cuenta de que esto era un plan con maña para hacerle daño a alguien o para obtener algo que normalmente era imposible. Es importante, amado hermano, que le prestemos atención a este proceso de la adulación y cómo las personas manipulan la información para envolvernos y que nosotros inconscientemente hagamos lo que ellos quieren. Y ahora por el otro lado, vamos a ver esto desde la perspectiva del lado de Daniel, porque Daniel está a punto de entrar al foso de los leones por serle fiel y andar en integridad a su Dios. En Daniel 6 del versículo 10 al 12 leemos, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa Abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios dándole gracia como acostumbraba hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que fueron ante el rey y, haciendo referencia al edicto real, dijeron: No es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquiera dios o persona sea echado en el foso de los leones, a menos claro que pida el favor de su majestad. El rey respondió: En efecto, y conforme a la ley de Medi de Persa, ese edicto no puede ser revocado. Entonces, David escucha lo que estos hombres habían hecho. A los oídos de Daniel llega la información de que en los próximos 30 días no se podía orar ni pedir el favor de ningún otro dios, a menos claro que fuera al rey Darío. Y Daniel, siendo un hombre de carácter, siendo un hombre íntegro, fue a su casa. Y en vez de orar escondido, en vez de intentar evitar los problemas El versículo donde dejan saber que Daniel abrió la puerta y oró como solía hacerlo Y por el lado de nosotros los creyentes, Daniel debería ser un ejemplo Daniel debería ser algo, alguien que nosotros deberíamos imitar, amado hermano A Daniel no le importaban las repercusiones por buscar a su Dios a Daniel no le interesaba cómo acabar la historia Siempre y cuando él le fuera fiel a su Dios Pero nosotros, amado, amado en los tiempos que estamos viviendo En nuestros trabajos nos dicen que no podemos hablar de Dios Y aceptamos estas normas porque no queremos perder nuestros trabajos Nos prohíben orar en público y dejamos de orar Sin embargo, Daniel nos está enseñando Cómo comportarnos cuando las leyes del gobierno Se revelan en contra de Dios cuando el gobierno decía que no se podía orar, Daniel con ventanas, con puertas abiertas, oraba tres veces al día. Y creo, amado hermano, que nosotros debemos hacer lo mismo. Creo que nosotros debemos comenzar a imitar el ejemplo de Daniel y dejar de escuchar lo que el gobierno nos está diciendo no puedes orar en público no puedes hablar de Dios en público no puedes hacer y promover el evangelio en público y es tiempo de que nosotros la iglesia comencemos a imitar el ejemplo de Daniel porque si entramos en problemas por ser íntegros y fieles a Dios es garantizado de que Dios va a hacer algo esto ahora me recuerdo del ejemplo de la iglesia primitiva cuando los apóstoles oraron y dijeron Dios Señor. Señor las amenazas mira lo que nos han dicho ahora te pedimos que extiendas tus manos y nos permitas hacer milagros y nos permitas predicar el evangelio y qué sucede dice que el lugar tembló fueron llenos del espíritu y salieron a revolucionar el mundo y es tiempo de que nosotros hombres y mujeres de Dios tomemos la misma decisión que tomó Daniel. El gobierno puede decir lo que quiera, pero yo con puertas abiertas voy a buscar al Señor. Voy a predicar la santidad. Voy a predicar el arrepentimiento. Vamos a predicar que es tiempo de volvernos al Dios vivo. Vamos a predicar que no hay otro camino al cielo si no es Jesucristo. Vamos a predicar que es un hombre, que es una mujer. Según la Biblia, vamos a hablar de lo que es el matrimonio según la Biblia y vamos a olvidarnos de toda esa basura que está diciendo el gobierno porque le aseguro, amado hermano, que la escritura me enseña que si nosotros comenzamos a hacer eso vamos a ver a nuestro Dios glorificarse, vamos a ver algo diferente de parte de Dios vamos a ver los resultados y el poder del evangelio en acción pero ahora vamos a pasar a lo que sigue en la historia, amado hermano en Daniel 6 del 13 al 16 leemos, amado hermano. Al instante, ellos respondieron al rey: pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acá te le visto que su majestad confirmado. Al contrario, tres veces al día pide el favor de su Dios. Y voy a abrir un paréntesis: esta gente hasta le contaba cuántas veces estaba orando. Cuando el rey oyó esto se puso muy apesumbrado y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron: Su Majestad seguramente sabe que según la ley de medio de Persia ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio entonces la orden que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel: El Dios a quien tú sirves sin cesar, habrá de librar. Ahora, amado hermano, hermano, regresando a esta, a esta porción donde estamos del lado del Rey, quiero que vea la diferencia de estos hombres. Estos hombres, hace poquito atrás, fueron hasta la presencia de. Adulándolo, ensalzándolo, endulzándole el oído Para que entonces ahora manipular al rey Para que hiciera este dicto conforme a lo que ellos querían Y, y, y nadie aparta del rey Sin embargo ahora mira la actitud que estos hombres toman Ya mismo voy a regresar a la actitud del rey Pero mira la actitud, su majestad seguramente sabe que según la ley de Medio de Persia, ningún edicto decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. O sea, hace, hace un minuto atrás, hace, hace, hace momentos atrás, lo están ensalzando, endulzándole el oído, lambiándole el ojo, haciéndole la barba y ahora están demandando. Porque ese es el problema, hermano, con esta situación. Esta gente llega y nos habla bonito, nos endulza el oído, esta gente nos alimenta el ego. Pero una vez nosotros cedemos ante la trampa y caemos en la tentación, ahora esta gente viene a demandarnos. Que recordemos que no podemos echarnos hacia atrás en la palabra que ya dimos. Que recordemos que ya nosotros hicimos un arreglo y eso era lo que habíamos acordado. ¿Y por qué ellos están metiendo presión? Y, 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 y es aquí donde me gustaría que meditaras hombres y mujeres si estás en una posición de autoridad y o influencia porque cuando mencionaron el nombre de Daniel el rey Darío sabía que no había otro como él sabía que Daniel era un hombre íntegro, un hombre recto un hombre que estaba haciendo el trabajo que se supone que hiciese un hombre que todo lo que hacía lo hacía con excelencia y con integridad y ahora entonces Darío se da cuenta de la trampa que han preparado. Ahora Darío se da cuenta de la situación en la que se encuentra y, y ha resuelto eh, arreglar la metida de pata, ha resuelto ver cómo sacaba a Daniel del problema en que él lo había metido porque quien da la palabra es el rey Darío y ahora Darío se da cuenta que está perjudicando a alguien que le es fiel, a alguien que le es que le trabaja con integridad, con rectitud, con valores éticos y morales que eran cuestionable. ¿Y qué sucede? Por el arreglo que había quedado, por el adicto que había autorizado, ahora estaba en una posición donde si él quisiese ya no podía salvar a Daniel de lo que venía. Y por eso es que es importante, amado hermano, amigo y amiga que me escucha, que supervises la información, que la verifiques, que te sientes y la analices objetivamente, que corrobores los hechos, que veas que lo que te están diciendo es cierto, porque es probable que le abramos las puertas a algo que le va a hacer daño a personas que nos sirven con integridad, con rectitud, con personas que están haciendo su trabajo y que otras personas por envidia y, y una agenda personal están intentando removerlos porque tienen esta mentalidad enferma de que es necesario de que alguien fracase para que yo tenga éxito. ¿Y qué sucede? Al final, después de tanto hacer fuerza, la Biblia nos dice que pasó todo el día en esta situación, el reino le quedó de otra y le dice a Daniel, Daniel, que el dios a quien le sirve él te libre del foso de los leones y ahora es importante porque ahora Daniel está dentro de la prueba ahora, ahora Daniel va a ser arrojado dentro de ese foso y es importante recordar amado hermano de que Daniel es un hombre íntegro Daniel ética y moralmente es, es superior a las personas que lo están rodeando en cuanto a fervor Daniel se negó a negar a su Dios y a buscarlo, aun si le costaba la vida. Aún así, la Biblia no nos enseña que Dios lo sacase fuesa, fuera del, del, del foso. La Biblia no nos enseña que Dios, perdón, que, que Dios eliminara o evitara que Daniel llegara al foso. En este caso particular, a Dios le plació que Daniel entrara al foso. Porque, amado hermano, tenemos que entender que si Dios no nos libra de la prueba, va a, entrar con nos, va a entrar con nosotros a ella. Si Dios determina de que la prueba va a llegar a nuestras vidas y vamos a entrar al proceso, significa de que Dios determinó de que Él iba a estar con nosotros en medio del proceso. En Daniel 6, 17 al 22, leemos, Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso. Y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana, el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar dime pudo tu Dios librarte de los leones Daniel le respondió que viva su majestad para siempre mi Dios envió a su ángel para que cerrara la fauza de los leones y no me hicieron daño y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad pues no he cometido ningún mal y aquí tenemos la fidelidad de Dios amado hermano no solamente vemos la fidelidad de Dios Vemos el corazón de este hombre que está en autoridad y, y es importante que veamos este corazón porque Darío en ninguna forma, manera o razón tenía malos sentimientos hacia Daniel. Este no es el caso donde la figura en autoridad quiere aplastar a, a otra figura porque la ve como una amenaza. Ese no es el caso. Darío veía a un buen sirviente en, en Daniel. Darío veía en Daniel un hombre confiable en quien se podía delegar autoridad y posición. Darío tenía en alta estima a Daniel. Y, y, y quiero recalcar esto porque la falta de carácter en Darío es quien pone a, David en peli a, perdón, a Daniel en peligro. No sé por qué sigo diciendo David. Y, 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 y tenemos, amado hermano, que entender esto porque es probable, amado hermano, de que si nosotros en autoridad no prestamos atención... Terminemos haciendo esto que hizo Darío y pongamos en peligro a alguien que nos está sirviendo con integridad, a alguien que trabaja con nosotros con una ética y una moral superior a los demás y que por el motivo de la envidia y los celos, esta persona tenga que pasar un proceso innecesario como el que está pasando. Daniel, pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, que las cosas que son diseñadas para hacernos daño, él las mueve a nuestro favor y las torna para la gloria Dios. De su nombre y Daniel sabía que él no había hecho nada malo, lo que nos lleva a la parte final, a punto de culminar en el día de hoy. Dios hace justicia. Sabemos que Daniel sale intacto del foso y es restablecido permanentemente en su posición. Sin embargo, los acusadores, amado hermano, fueron arrojados al foso y murieron. En este caso particular es importante mencionar que la justicia de Dios era impartir retribución. Pero vamos a leer los versículos bíblicos. Daniel 6.23, en adelante leemos. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaron al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y la habían desplazado, despedazado todos los huesos. En este caso particular, amado hermano, Dios entra en el proceso de la prueba con Daniel y Daniel sale ileso del foso de los leones. Y es importante porque en este caso justicia era retribución, pero no como vamos a ver en la, en la enseñanza de, del próximo episodio, no siempre este es el caso. Así que es, es importante considerar de que Dios siempre va a hacernos justicia después de la prueba. Sea lo que sea que Dios determine que es justicia, Dios lo va a hacer. Cuando la prueba finalice, Dios va a hacer justicia, amado hermano. Y, y, y sigo recalcando, sea lo que sea, que Dios entienda que es justicia, porque muchas veces lo que nosotros llamamos justicia no es justicia, es venganza. Y Dios no es movido ni puede ser movido por la venganza, pero sabemos que Dios es justo y que tiene que hacer justicia. Y en este caso particular, amado hermano, la justicia era retribución y estos hombres recibieron sobre sus cabezas y las cabezas de sus familias el daño que habían intentado hacer en contra de Daniel. Así que tenga esperanza, amado hermano, porque las injusticias van a ser juzgadas. Dios va a hacer justicia, sea cual sea. Nada pasa por encima de nuestro Dios. Nada pasa desapercibido. Dios está viendo todo. Dios sabe todo lo que está pasando. Sigue orando, sigue siendo fiel en medio de la prueba. Porque cuando la prueba pase, Dios va a hacer justicia. Y parte de la justicia de Dios fue mostrarse a sí mismo como inconmovible y tenemos que entender que algo que, algo no es inconmovible por solo decir que lo es, es inconmovible al probar que lo es al no ser movido por nada y Dios demostró que era inconmovible haciendo posible lo imposible en ese foso, Daniel mostró que su fe era inconmovible y no, dejó, no se dejó mover por lo que el gobierno decía por ese por, por esa ley de que en los próximos 30 días su fe era inconmovible, no era movida por las leyes del gobierno, no era movida por las leyes de la sociedad, no era movida por las amistades, no era movida por si aquel me habla o me deja de hablar, no era movida por si aquel me cae bien o me deja de caer bien. La fe de Daniel estaba fundada en su Dios. En Daniel 6, 25 al 28 leemos. Después... El rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto, ordeno que en toda la extensión de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido Su dominio perdurará hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él es quien ha salvado a Daniel de la fausa de los leones Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa La prueba, amado hermano, Dios la permite para glorificar su nombre Dios la permite para que aquellos que no creen, crean Dios la permite para que al final, por encima de toda lógica, por encima de toda razón, nosotros, sus hijos, permanezcamos y seamos prosperados en contra de todas las probabilidades, en contra de lo que todos han dicho, de lo que todos puedan decir. Al final de la prueba, vamos a quedar de pie. Al final de la prueba, Dios va a cumplir su propósito y va a glorificar su nombre. Y después de la prueba... Ese versículo 28. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de sidro el Pelsa. Estos hombres que fueron movidos por celo y envidia finalizan su vida en el foso de los leones. Pero Daniel, quien sirvió con integridad, con ética y moral, no solamente entró al foso de los leones, salió al foso de los leones... Y, fin, y vio el, el fin del, del reino del rey Darío y vio el de Ciro. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano? La prueba que estamos pasando no se compara con la gloria de Dios que vamos a ver después de ella. No se compara con lo que Dios está preparándose para hacer, amado hermano. No se compara con lo que Dios ha determinado ese versículo 28. Yo lo encuentro sumamente interesante. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Espero que en este día esta corta enseñanza haya traído un poco más de entendimiento de, de algunas cosas que acontecen durante la prueba y que al final qué va a acontecer después de la prueba y que haya contestado a la pregunta ¿Por qué Dios no evitó que yo entrara a la prueba? Y es, amado hermano, que Dios ha decidido entrar con nosotros en la misma. Te esperamos en, en el próximo episodio de Palabra y Presencia, donde vamos a estar hablando de Mesá y Abednego, que también pasaron la prueba. Y estudiando su historia, esperamos, esperamos adquirir un poco más de entendimiento de por qué Dios usa la prueba. Una vez más, gracias por llegar hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.